0: 乗りましょう命と喜びの源である父なる神様今世の中は悪い病気に侵されていますそしてこのひどい暑さの中また病の中教会に集まることが難しいこの朝ですどうか今日ここに集まった私たちが集まることのできない信徒の祈りを心に抱いてあなたをあがめあなたを感謝し祈りをあなたに捧げることができますように精霊によって導いてください。イエス様によってお願いいたします。アーメン今日の御言葉は「エフェソの信徒への手紙」第4章30節プリントの二ページの、下から。八行目あたりです。神の聖霊を悲しませてはなりません。神の聖霊を悲しませてはなりません。まあ、私みたいなのは、こんなの聞きますと、えそうなのと屁理屈を覚えるわけです。神の精霊を悲しませてはなりません精霊というのは神様だから神様は完璧なはずじゃないの完璧なはずなんだから悲しむような弱さなんて持ち合わせていないんじゃないかな精霊が神が悲しむなんてそんな弱さはないはずじゃないかそういうふうにへ理屈をまあしてしまいますしかしこの聖句が教えるところの真実は全く違うことです。そのようなへりくつとは全く違う次元であります。なぜならこの悲しむということは愛しているからこその悲しみだからですね。愛しているからこそその愛を受け入れず愛に応えてくれない時に悲しむわけです。それほどまでに神は私たちをあなたを愛しておられる。例えば我が子が愛する我が子が友人をいじめていて傷つけていたとするでしょう。親が一生懸命に愛したのに子供はその友人を愛さずに大切にせずに傷つけていたとします。そうすると親はどれだけ愛する悲しむでしょうか。それは愛しているからこそ悲しむんですねもしそこで何も感じないとするならばそれは子供を愛していないということになります逆に言うと神様には弱さがあるわけですねでもその弱さは強さゆえの弱さです言い換えると神様は私たちの一つ一つの行いについて悲しむことができるほどに強く強く深く深く私たちを愛しておられるということですですのでこの聖句を聞いた時「神の聖霊を悲しませてはなりません」と聞いた時私は心に何と言うんでしょうか「ショック」と言いましょうかそれほどまでその「悲しませてはならない」という言葉の背後に優しい神の愛を感じるわけです。もう一つ言えば悲しむことができるほどの愛というのはもちろんイエス様が十字架で弱くなって死んでいくことができるほどにあなたを愛しておられる神様その神様の本質につながっていきます神の精霊を悲しませてはなりません私たちはえー、このところ使徒書を読み進めておりますなぜかというと、まあ、救いの全体を理解できるからということを言いましたしもう一つはやはり「使徒書」は人生のまあもう人生というよりもっと小さな生きる日々の中で生活の中での具体的な生きる指針を全面に押し出して教えてくれるからですね。福音書はイエス様の恵みを語ります。もちろん生きる教えも語りますけれども使徒書はどうやって具体的にそれを生きていけばいいのかということを教えてくれますそれを私たちはまあよく学びたいわけですね「神の精霊を悲しませてはなりません」じゃあどうやったら悲しませるのかというと今日のところにははっきりと書いてあります。それは、26節2行目のところですね怒りです怒ることがあっても罪を犯してはなりません怒りが神を悲しませる26節2度読んでみますと怒ることがあっても罪を犯してはなりませんというくらいなのですから聖パウロは怒ることがあるということを認めているわけです人間のうちには怒りがあって当然なんだでも怒ることがあってもそれでも神以外のものを崇拝する自分を神にするような罪を犯してはならないもう一度言うとパウロは私たちのうちに怒りがあるということを認めざるを得ないほど私たちのうちには怒りが救っているもうほととんんど病気と言ってもももいいかもしれませんもちろん正当な怒りというものがあるんですね、えー、弱い人が傷つけられている場合にはその傷つけるものに対して正当に怒ることそれを聖書は教えますしかしここでは不当な怒りですねもう自分の中からそれに支配されてくるような怒りや攻撃性ですねほとんど病気のようなものが私たちのうちにはあるというわけです私自身を振り返りますとどのような時にそんなことを考え感じるかというとやはり自分自身を受け入れることができない時ですねそれはどういう時か一つはやはり自分が自分のアイデンティティの元としている牧師であるということが自分が良くない牧師であるということをまざまざと実感させられるような時もしくは人にそのように言われる時それはまあ自分が良い牧師ではない自分を認めることができない時に私は怒りを感じます。そしてまあ攻撃性が中か,か自分の中から湧いてきてそうじゃない。もしくは私を批判する人にそうじゃないっていうふうに攻撃性が向かうわけです怒りが向かうわけですね。皆さんはどうでしょうか神が悲しむほどに「あなたは私の愛する子」と呼んでくださっているにもかかわらず自分自身を受け入れられず心の中でイライラした怒りが湧いてきてそれが自分の中ではとどまらずに人にまで出ていってしまう怒り自然な怒りはいいんだけれども怒りに支配されてしまうような時皆さんは終わりでしょうかニュースの中でもそのような怒りが事件になって出てくることが多々あります私たちの街で少年がが自分の妹をを虐待ししててて傷つけて命を奪っままうようよな出来事が起こりますもちろんその少年の背後には複雑な家庭事情があってそれをそうさせてしまうような社会の悪もあったのかもしれませんがしかし怒りと言いましょうか他人に対する他人ではありません実の妹に対する攻撃性が彼を支配してしてまったわけですだから彼は悪だというのではありませんそうではなくて彼を愛しているからこそ神の精霊は悲しんでおられるはずですわけのわからない怒りというのはあるかもしれませんけれども例えばあの電車の中で刀を刃物を振り回した男性が支配されている怒りその背後にも何らかの理由があったのかもしれませんけれどもその怒り自分が支配されている怒り誰でもいいから殺してみたいという怒りそれを神は悲しんでおられるはずなのですそしてこの怒りが国のレベルまで達するとき、この私たちの国が犯した大きな戦争という過ちにまで発展するわけです怒りというのは人を攻撃し人をあや殺める人を殺すものですそしてそれは悪であり神の敵なのです神は悲しんでおられるそして悲しむだけではなくイエスの十字架と復活の力によって必ずいつかはそのような悪の力を滅ぼして人間を怒りから救ってくださるはずなのです神の精霊を悲しませてはなりません。パウロは私たちのうちにその怒りがあって、それが神の精霊を悲しませていくことをよくよく知っていました。だからあなたは怒ることもあるだろうというわけです。怒ることがあっても、26節ね。しかし、それでも、それだ、そうだとしても、たとえそれが少しでも正当な怒りだったとしても、日が暮れるまで怒ったままではいきませんというふうに諭すのですこの辺が徒書の力あるところですね具体的に実践的に私たちの日常生活のうちに福音を生きるように励ましてくれます怒ることがあっても日が暮れるまで怒ったままではいきません夜寝る前に床につく前に目を閉じる瞬間に神には感謝と賛美を捧げることが私たちには似つかわしいのです。怒ったままで寝てはいけないという具体的なこの教え私たちがそうあるべき姿を教えてくれますつまり一日の終わりには今日の一日を感謝して主を賛美するそれが私たちには似つかわしい私たちもそうありたいものだと思います神の精霊を悲しませてはなりませんそしてその怒りはいろんな種類があって31節ですけれども恨み憤りそしてまた怒りが出てきますがわめき冒涜そして一切の悪とありますいろんなこの悪の悪リストと言われるわけですけれども私たちが日常生活で、えー、体験する悪をパウロはここで述べて述べていますそしてそれはどうなるかというと二十九節にこうあります悪い言葉悪い思いですね怒りをはじめとした悪い思いは私たちの口から悪い言葉として出てくるのだと言いますヤコブの手紙では私たちの口,の口から出る言葉は野生の馬のようであってその馬の手綱をぎっちりとえー、締めることこそが私たちの祈りの生活に大切なのだと言いますそしてこの悪い言葉ここでパウロは本当に短いしかし力ある励ましを言います悪い言葉を一切口にしてはなりません以上そこから何を足すでもなく何を引くでもない悪い言葉を一切口にしてはなりません神は悪い言葉を一つ吐くと一つ悲しまれ良い言葉を一つ人にかけると一つ喜ばれるわけです悪い言葉を一切口にしてはならないというのはちょっとよく考えると、うん、まあ優しさを含んだ言葉でもありますなぜかというと悪いことを一切思ってはならないとは書いていないからですねだから私たちは時に愚痴ってもいいいわけだと思います私たちの心の傷ついた思いなんかを神様に祈りのうちに述べつら委ねて神様に祈ってもいいと思いますしかし悪い言葉を他の人に一切かけてはいけない悪い言葉を一切愚痴にしてはならないというわけです単純明快な教えです。クリスチャンは悪口を言いません。以上、それ以上何を足すでも何を引くでもない。とても単純な生き方です。だからこそ困難なものですね。難しいものです。私自身も愚痴っていることがいつの間にか人の悪口になってしまうということをよく自分のうちでも見出します。そういう時にこの命令の中に戒めの中にイエス様がいて私たちを励まされます悪い言葉を一切口にしてはなりませんこれはこのイエス様の招きに私たちが従うかどうかそれは私たちにかかっているわけです私たちの自重を持って悪い言葉を吐くか吐かないか選ぶように、まあ、私たちは招かれているのですねそして悪い言葉を吐かないというこう否定的な命令だけでなくきちんと積極的な戒め励ましもパウロは用意してあります。それは29節です。口にするなら聞く人に恵みが与えられるようにその人を作り上げるために必要な良い言葉を語りなさい。人を作り上げる良い言葉を一つあなたが人にかけるとき精霊は悲しむのではなく精霊は一つ喜ぶのだどういう言葉かそれは相手を私はあなたは私の愛する子と呼ばれる神様の愛する子として受け取って相手を認めて相手を肯定する言葉ですもちろん相手を愛するがゆえに相手に真面目に接するがゆえに戒めの言葉になるということもありますしかし究極的には結果的にはその人を肯定する肯定して愛してその人を神愛の神へと伸ばして成長して育てる言葉をかけなさいというわけです神は私たちの一言一句を聞いておられて悲しんだり喜んだりしてくださるお方なのです人を作り上げる良い言葉をかけなさい思い出すのは私が保育園で働いていた時の調理師さん A 先生とでも呼びましょう「仏の A 先生」というニックネームまあ牧師が仏を語るのもなんですけれども仏の A 先生と呼ばれていまして彼女と話しすると必ず何か一つ褒めてくれるんですね。まあ園長が調理師さんに褒められて、うん、心が安らかになるっていうのも本当になんだかんだろう逆のような僕がは本当は逆のことをすべきなんですけれども保育士さんはその調理師さんに一言一言声をかけられていつも心があったかくなってまあ保育士のほぼ保育士さんたちのあの同僚の人間関係気難しいこともありますけれどもそれでも一つ一つ愛を育むような保育にできていますできていましたこの仏の、A、さん本当に人を肯定する言葉をかけるのが本当に上手な人でして、えー、ずっとそれで私たちは癒されてきたのですが実は、えー、送別会の日に彼女が私に自殺防止の働きをしているのを知って実は私の家族は私の父は樹脂で失ったのですと告白してくださいましたつまり彼女の肯定的な言葉というのは決してお,おべっかやお世辞ではなくて本当に人を傷つけた本当に傷ついた人が身近にいたからこその優しい言葉かけであり肯定的な励ましであり、えー、良い言葉ですね人を作り上げる良い言葉だったのです今でも私は彼女の存在を神様が与えてくださった存在だったというように覚えています悲しみからこその愛の肯定の言葉だったわけですはい神の精霊を悲しましてはなりませんその根源は怒りだと申しましたでは怒りの反対は何か怒っている人の反対は温厚で無口で何も言わないということではありません今日の使徒書のところにきちんとその怒りの反対が書いてありますそれは「許し」ですね32節神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。許し合いなさい。それが怒りの反対の言葉だ。しかもここでは公正、ああせい、こうしろああしろという命令ではなくて驚くようなことが書いてありました。それは神があなた方をまず許してくださったのだからその許しをもって互いに許し合いなさい。言ってみれば人間に救う怒り社会世の中国のレベルまで病む蝕むこの怒りというもののすべてを2000年前に十字架で受けられたのが神ご自身であったイエス様でしたイエス様は人間の怒りを受けてその怒りを滅ぼしたその本質を負ったと言ってもいいでしょうそして私たちを許してくださった私たちの怒りを自らが受けることで私たちは許されたあなたは許されたのですそれが最後のところのに書いてありますご自分をなだめの香りの供え物また生贄として私たちのために神に捧げてくださったイエス様は私たちを愛して命を捧げるほどにして私たちの怒りを消し去ろうとしてくださった傷を恐れずに愛し抜いてくださったこのイエス様この生き様こそが神の口から出て私たちを作り上げる良い言葉だから私たちはこの神に習うものとして人を作り上げる愛の言葉肯定的な言葉を人にかけるように召されている招かれてていいるる招かのです現実としてかけているかどうかは問題じゃないそうかけるように招かれているのですそしてこの「私たちを許した神に」これも驚くような言葉ですけれども一番下から3行目のところに一節ですけれども「ですから神に愛された子供として神に倣う者となり愛のうちに歩みなさい」神様を真似するることとができる存在として人間はいるのです神は天の遠いところに離れて私たちにあれしろこれしろと命令するだけの神ではなくて私たちの心のすぐそばにいて私たちが手取り足取りその神の歩き方を真似することができる近い存在としておられるのです。それがイエス様共にいてくださる復活のイエス様でしょう。今日の修法の絵には最後の晩餐の直前のイエス様の最後の説教をティソットが描いた絵を選びました。左と右のペトロとヨハネでしょうかイエス様の衣をあげてまくってイエス様がご自分の心を弟子たちに諭しておられます何の心でしょうそれこそ許しの心ですあなた方の怒りを今から受けてあなた方を許すために私はこれから死ぬだからあなたたちは私のこの愛と許しの心を受け取ってくれそして日々の小さな実践の中であなたの人間関係の中でそれを実践しておくれこの神の精霊を悲しませず人を作り上げる良い言葉をかけてほしいというこの願いそれこそが精霊なのだあなたに働きかける精霊なのだ本当の信仰は礼拝では終わりません本当の信仰というのは私たちの人間関係に働いて私たちの小さな日常生活を変える力です今日の生産で私たちの怒りを受けて死んで下さったイエス様がその体を裂くその瞬間に私たちを私たちと共にいて励ましてくださいますさあ怒りを手放そうさあ許そうじゃないか相手のことも自分のことも許そうじゃないかそして私たちを愛してくださる神を悲しませることをせず人を作り上げる良い言葉をかけることで神,を共に神と共に喜ぼうじゃないか神の精霊を悲しませてはなりません。